Du lytter til Akt 1 Radiodrama, der i samarbejde med Dagbladet Information er stolt over at kunne præsentere radioforestillingen Jeg råber hernede fra bunden. Teksten er et sammendrag af to kronikker, nemlig Sarah Elisabeth Dalis Kære Inger Støjberg Jeg råber til dig hernede fra bunden fra 13. marts og Thomas Sten Parums kontanthjælpsmodtager Jeg nægter at skamme mig fra 21. marts. Teksten er bearbejdet af Liv Helm og Anders Djurslev, instrueret af Line Paulsen, og de medvirkende er Amalie Lindegård, Andreas Berg Nielsen og Joachim Fjeldstrup. Hørespillet er optaget foran et live publikum i Nikolaj Kunsthal en forårsaften i maj 2015. Lydteknikken er varetaget af Morten Frank og Julie Pedersen. Rigtig god fornøjelse. Kære Inger Støjberg, efter at jeg endnu en gang har fået afslag på et job, dengang på en deltidsstilling, jeg brændende ønskede mig, har jeg følgende ord til dig. Fordi at jeg er dybt påvirket af jeres kampagne mod kontanthjælpsmodtagere og over at høre dig forsvare den i diverse medier med budskaber om, at vi, altså kontanthjælpsmodtagerne, er uden for fællesskabet og ikke, ikke bidrager. Du sagde også, at kontanthjælpsydelsen skal skæres. Men du nægtede at sige, hvor meget. Det her det er ikke en sjov leg, Inger. Det er en meget ubehagelig, ubehagelig magtleg. Kontanthjælpsydelsen er så lav, at hvis man bare begår en fejl, ryger hele ens budgetkonto i, I afgrunden. afgrunden. I mit tilfælde er det skat, der har nosset i det. Det betyder, at jeg pludselig skylder dem en masse penge, som jeg ikke har. Derfor bliver en tur i Netto med min fireårige, der gerne vil have dyre ostehaps. Et, Et helvede. Ostehaps. For, For helvede, Inger. Inger. Jeg skal også beslutte, hvilke regninger, der kan vente, fordi jeg stadig mangler at betale to måneders husleje. For, For helvede, Inger. Inger. Jeg ved godt, at du aldrig har prøvet at stå i sådan en situation, Inger. Men prøv nu bare at sætte dig ind i det. For, For helvede, helvede Inger. Inger. Du mener, at netop et økonomisk helvede vil betyde, at jeg og andre får et arbejde. Sådan ud i det blå. For, For helvede, helvede Inger. Inger. Jeg er ikke ude efter din melidenhed, Inger. Jeg, jeg vil, vil have, have din, din opmærksomhed. opmærksomhed. Jeg vil have, at du skal lytte til mig. Jeg er 33 år og kontanthjælpsmodtager. Men det er ikke det eneste, jeg er. Jeg er kvinde, mor, akademiker, der mangler at skrive mit speciale. Feminist, arbejdsløs, homoseksuel, Emp- venlig. Empatisk, dygtig, passioneret og følsom. Ked af det, vred. Glad og sjov. Med andre ord, et menneske med mange nuancer og facetter. Da jeg så jeres nye kampagne, vendte jeg i første omgang bare øjne, sukkede og tænkte... Fuck. Hvor er det der langt ude. Men så ramte det mig. Markatet. Det. Klistrende. Stigmatiserende. Og... Marginaliserende. Markat. 
Jeres logik er helt enkel. Jeres logik er helt enkel. Giv de arbejdsløse færre penge, så det kan betale sig at arbejde. For 2.000 kroner mere om måneden rækker jo kun til et par sko. Og det er ikke incitament nok til at arbejde. Undskyld mig, Inger. Den konklusion siger langt mere om jeres position og privilegier end om os. Værre endnu er den modsætning, I sætter op. Mellem dem, dem, der knokler og dem, der dårner. Jeg og alle andre, der modtager kontanthjælp, er ærke eksempler på dem, der dårner. Selvom vi dagligt søger arbejde og møder op på jobcentret, hvor der er sikkerhedsvagter, fordi risikoen for menneskelige sammenbrud gør det nødvendigt, og så bliver vi tvunget i nyttejob, hvor vi reelt bliver brugt som gratis arbejdskraft, samtidig med, at vi skal stå til rådighed. Jeg mødte systemet med rank ryg. Det har jeg ikke længere. Fordi at jeg dagligt skal tjekke ind i et kæmpe maskineri, hvor jeg er mislig gjort på forhold. Det er, det er svært, svært at holde ryggen rank, når nogen konstant, konstant slår på den. den. Dit partis kampagneplakater klistres ikke kun på byens mure. De klistres på levende mennesker, der i forvejen har svært ved at ånde og bevæge sig. Skammen er handlingslammende. Nu må jeg simpelthen holde op. Seriøst. Skammen er handlingslammende. Mine damer og herrer, disse kontanthjælpsmodtagere føler sig stigmatiseret af samfundet og hænger i med neglene for ikke at blive ekskluderet af det store fællesskab. Det er et tydeligt bevis på, at kontanthjælps- og arbejdsløshedsdebatten ikke handler om økonomi, men om social status og psykisk fornedrelse. Hver gang jeg møder nye mennesker, Hver gang jeg møder nye mennesker. hvor er jeg for, at de vil spørge. Så øh, gruer jeg for, at de vil spørge. Nå, hvad laver du så? Nå, hvad laver du så? Fordi hvis jeg svarer helt ærligt. Fordi hvis jeg svarer helt ærligt. Kan jeg være ret sikker på? Så kan jeg være ret sikker at på. At det folk i virkeligheden hører mig sige. At det folk i virkeligheden hører mig sige. At jeg fædrer den på sofaen. Er at jeg fædrer den på sofaen og lader andre betale gildet. Vi er, Vi er ikke dogne nasserøv. Er jeg en dogne nasserøv? Vi er ikke dogne nasserøv. Er det en dogne nasserøv? Nogle dage måske. Må Inger Støjberg kalde mig det? Ja, det må hun godt. Jeg forstår det faktisk ikke. Men, For mig så ser det ud som om, at I ikke kan se det virkelige problem. Men, For er der en ting, der brænder klart igennem jeres tale, så er det, at den nuværende samfundsstruktur tildeles alt for stor værdi. Men, hvad jeg selv vil at mærke. Men, men, når I siger, at I forgæves prøver at råbe Inger Støjberg op nede fra samfundets bund, så anerkender I, at penge eller job skaber et hierarki, som I selv befinder jer nederst i. Men, men I accepterer med andre ord eksistensen af hierarkiet, og I ser jer selv som en del af det. Men, 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 men hvorfor dog overhovedet accepterer det system? Mennesker er ikke frie. Jeg forstår det ikke. De er bærere af markører og markater, andre klister på dem. Ja, Derfor men... har det en stor betydning, hvordan andre opfatter mm. en og oplever en. Ja. I tale sætter en og møder en. Ja. Det er ja. også altafgørende for ens sociale mobilitet. Mm. Nogle ja. markater og nogle markører er så svære og så tunge at ja. bære rundt på, at det bliver meget, meget svært jeg at bevæge sig. Er, jeg er enig. Jeg er enig. Men det sker jo altså kun, hvis selvværet ikke har været sundt og stærkt nok i forvejen. Eller hvis det har været funderet på nogle forkerte værdier. Er vi virkelig ikke stærkere som mennesker end det? Styrkes vores selvværd ikke tilstrækkeligt af kærlighed eller hobbyer eller latter, alene tid, livet i sig selv? 
Hvornår blev vi så afhængige af den sociale status, som følger med vores samfundsstruktur? Hvorfor har så mange af os valgt at gøre arbejdet til den determinerende faktor for vores selvværd? De mennesker i samfundet, der har den højeste sociale, økonomiske og politiske kapital, har definitionsretten og magten til at bestemme, hvem der hører til hvilke kategorier, hvem der hører til og hvem der ikke hører til i fællesskabet. Det fællesskab er du, du og, dit og dit parti med til at definere, Inger. Når du beskriver kontanthjælpsmodtagere, som om vi står i modsætning til alle andre, skubber du os ud. Må jeg sige noget? Det smager, det smager lidt af sådan noget påtaget offerrolle. Jeg er kvinde. Måske, måske, måske opfatter I virkelig, at samfundet er indrettet i den her hierarkiske model. Og måske så ønsker I inderligt at kravle op på et af niveauerne over jeres eget. Mor. Måske har I en reel drøm om at blive en del af det store samfundsmæssige fællesskab, som I føler jer udenfor. Akademiker. Personligt har jeg umådeligt svært ved at få øje på det store samfundsmæssige fællesskab. Feminist. Man kan sagtens opleve fællesskab på en fodboldtribune, eller på skaterbanen i Nørrebroparken, eller fra folk, der ejer gamle folkevogne og lige vinker i forbifarten. Blandt religiøse, som så igen inddeles i mange flere fællesskaber. Arbejdsløs. Men jeg har aldrig følt samhørighed med nogen, bare fordi vi modtager en lønscheck eller betaler skat. Homoseksuel. Og jeg har aldrig, undskyld mig, følt fællesskab med nogen, bare fordi de, som jeg, modtager kontanthjælp. Vendelig. Hvilket fællesskab er det egentlig, I føler jeg ekskluderet fra? Empatisk. Har ingen venner? Dygtig. Familie? Passiv. Foreningskammerater? Følsom. Naboer? Ked af det. Altså fællesskaber er egentlig værdi. Glad. Hvorfor den her trang til at være et givende og ydende medlem af et samfundsfællesskab? Hvorfor? Jeg taler fra bunden. Jeg taler fra bunden. Du taler fra et af de du mest privilegerede positioner, de mest der findes, Inger. Positioner, der Jeg findes, taler fra bunden. Skammet ud af fællesskabet. Du har politisk og økonomisk magt, Inger. Og dermed også social magt. Og uendelige mængder af social mobilitet i kraft af din magt. Du er ikke bare af stigma eller negative makater. Nej, du er med til at opfinde dem. Definere dem, gentage dem og klister dem på andre. Jeres ord skaber virkeligheden. De er med til at låse os fast. Jeg råber til dig, Inger. Jeg råber på vegne af alle mine medmennesker, der er marginaliseret, marginaliseret og tynget af stigma. Jeg siger ikke, at du skal undskylde for eller føle skam over din magt og dine privilegier. Jeg siger, at du er nødt til at erkende, at du har dem, at du er nødt til at tage ansvar for din position øverst i hierarkiet. At du som folkevalgt er repræsentant for folket. Vi helt nederst. Vi på bunden af os mennesker. Selvom du ikke kan se os, fordi din kampagneskilte skygger. Stop op, Inger. Brug din privilegier til at skabe i stedet, for at, i stedet for at splitte og trampe på andre. Vi råber hernedefra. Så hold op med at tage ned til os. Vi kan hverken ånden eller bevæge os. Og måske føler du lige nu, at jeg taler ned til dig, Inger. Men det er slet ikke magt til, fordi du er helt deroppe hvor jeg slet ikke kan nå dig. Hvor jeg slet ikke kan nå dig. Hvor oppe. Christiansborg er jo ikke ligefrem en moralsk højborg. Hvis en politiker peger fingre af mig, så tisser jeg nok i bukserne af grin. Hvor mange skandaler har de politiske ledere leveret bare de sidste 10 år? Hvad kostede krigen i Afghanistan? Hvor mange døde? De er modige nok til at sende andre i dyre krige, men de er kujoner nok til ikke at kunne træffe en stor miljøbeslutning, der kan tro et genvalg. Dybest set så interesserer det mig ikke. Inger Støjberg interesserer mig ikke. 
politik, det går op og ned. Men et aspekt, der sjældent benævnes i debatten om kontanthjælpens søle af elendighed, det er, at livet på kontanthjælp faktisk har en værdi i form af den efterstrabte vare, vi kalder tid. Den går så hurtigt. Vi kæmper alle sammen for at få mere. Til os selv, til vores børn, til vores fritid. Så hvorfor ikke nyde den, når man har en ufrivillig pause fra arbejdsmarkedet? Giv ungen en fridag med ægte kvalitetstid. Hvorfor ikke bekæmpe skammen og styrke selvværet med den viden, at du er en fantastisk forældre? I min optik giver det højere social status end en plads på arbejdsmarkedet. Og lad os i det hele taget erkende, at fornuftig omgang med andre mennesker, altså social intelligens og empati, ikke arbejde burde være målestok for social status. Sådan bedømmer jeg mennesker. Ikke på deres job. Aldrig på der... Undskyld, er I snart færdige med det? Jeg har heller ikke et arbejde for tiden. 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 Men jeg ser ikke mig selv som arbejdsløs. Jeg laver meget i løbet af dagen. Jeg kan holde ungerne hjemme og pleje vores forhold. Hold, hold, hold. Jeg kan forkæle hunden med lange gåture. Jeg kan læse faglitteratur om emner, jeg altid har været interesseret i, men ikke havde tid til. Til, 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 til. Jeg trækker vejret dybt og udvikler mig personligt og fagligt og forhåbentlig kærligt. Og det skyldes alt sammen tiden i ledighed. Er jeg en dårlig nasserøv? Nogle dage måske. Må Inger Støjberg kalde mig det? 